0: Werbung
1: Punkt.
0: .de Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um das Thema Politik, beziehungsweise es geht um den politischen Blick auf die Startup-Szene. Denn ich spreche mit Verena Hubert. sie ist Mitglied im Deutschen Bundestag und stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion. Und ich kenne sie noch aus ihrer Zeit, als sie hier in Berlin ein Startup gegründet hat, das auch sehr erfolgreich hinterher verkauft hat. Da gab es auch damals sehr beeindruckende Treffen zwischen ihr und dem Apple-Chef Tim Cook. Also ja, Verena hat wirklich viel gesehen, viel erreicht und hat sich dann für eine politische Laufbahn entschieden und hat kandidiert und ist jetzt eben seit kurzem im Bundestag, hat da neulich eine sehr ergreifende Brandrede gehalten, finde ich, zum Thema Startup-Standort Deutschland. Und über das und aber ganz viele andere Themen haben wir gesprochen. Deswegen freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch. Hier kommt Verena Huberts Mitglied im Deutschen Bundestag und die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion.
1: Startup Insider Daily Interview
0: sehr schön. Ja, hoher Besuch bei uns. Verena Hubertz ist hier, Mitglied des Deutschen Bundestages und stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion. Hallo Verena.
1: Hallo Jan, freut mich, dass wir uns mal wieder
0: hören. Freut mich auch sehr, muss ich sagen. Wir kennen uns ja aus deinem alten Leben, wenn ich so sagen darf. Ne?
1: Ja, wir haben uns, äh, glaube ich, ganz früh in der Kitchen Stories Zeit mal kennengelernt. Da hattet ihr so einen Pitch-Tag im Oberholz, glaube ich, organisiert und da durften wir auch mal vorsprechen. Ja. Genau.
0: Und äh, sag doch mal so, das ist ja jetzt nicht der alltäglichste Weg, den du gegangen bist. Ähm, wie sehr trauerst du dieser alten Zeit hinterher?
1: Also... Ich äh, vermisse natürlich schon das Kitchen Stories Team äh, oder auch das gute Essen in der Kitchen Stories Küche äh, ab und zu, aber ich habe mich ja ganz bewusst dafür entschieden. Ich habe gesagt, Mensch, wir brauchen auch mal so ein bisschen Startup Spirit im Deutschen Bundestag. Ich war oder bin Mitglied in der SPD seit 2010. Da muss man auch ein bisschen leidenserprobt sein. Wir standen echt bei 13, 14 Prozent und ich habe gedacht, nicht nur meckern, sondern mitmachen und die Welt ändern kann man halt am besten oder mit am besten im Deutschen Bundestag. Und dann war es für mich auch äh, ganz klar, dass ich dann ähm, auch dort, als ich dann auch die Tür geöffnet hatte, es ist ja auch nicht Gott gegeben, dass man die Möglichkeit und das Privileg hat, kandidieren zu dürfen. Und das in meiner Heimat Trier. Und deswegen freue ich mich sehr, dass das alles geklappt hat 2021. Wir den Kanzler stellen und ich eben auch in, diesen, ja, in das Ruhehaus einziehen durfte.
0: Und sag mal, Deutscher Bundestag und wahrscheinlich SPD auch gleichermaßen ist ja jetzt nur genau das Gegenteil von einem Startup. Ne? Ähm, wie sehr ist der Kulturschock?
1: Ach, ich würde gar nicht sagen, das genaue Gegenteil. Denn äh, einiges ist schon ein bisschen ähnlich. Wir haben ja auch Nachtrunden. Es geht darum, <lacht> Menschen zu überzeugen von Ideen, an die sie erst nicht geglaubt haben. Es geht, ähm, ja, es ist irgendwie auch ein Marathon. Es geht um es gemeinsam irgendwie hinkriegen. Aber natürlich, ähm, es sind Prozesse, die du nicht selbst aufbaust. Also im Startup ist ja alles neu, alles schön, auch nicht alles schön. Das denkt man ja von außen immer sehr gerne. Ähm, aber so ein paar Parallelen habe ich schon äh, festgestellt. Aber natürlich auch viele Dinge, die anders sind. Hm.
0: Du bist auf LinkedIn sehr präsent. Das ist wahrscheinlich ähm, auch vielleicht so sag mal, ein Überbleibsel der Zeit von früher. Du hast also quasi die digitale Welt kennst du offensichtlich, ne? Also bist du auf jeden Fall sichtbarer als viele andere deiner Kollegen und Kolleginnen. Ich hatte dich neulich mit so einer, das war eine starke Brandrede, die ich gesehen habe. Da habe ich gedacht, wir müssen mal, mal sprechen. Vielleicht magst du mal so erzählen, was, was beschäftigt dich denn jetzt eigentlich gerade? Was sind denn so die großen Themen? Ja, die. Also du bist ja wirklich, sag mal, wie, oder fang mal nochmal anders an. Wie, ist denn das, wie viele Menschen beschäftigen sich überhaupt mit der Startup-Szene in in, im Bundestag? Wie, wie sehr präsent ist denn dieses Thema?
1: ist gibt im Deutschen Bundestag Berichterstattungen. Also das kann man sich so vorstellen in einem Startup. Das ist dann ein Mitarbeiter, ein Experte für ein Thema und die sind angesiedelt in der sogenannten AG Wirtschaft, also im Wirtschaftsausschuss. Ja. Und im Bundeswirtschaftsministerium gibt es natürlich auch die jeweiligen Fachreferate und Referenten und Co. Aber natürlich ist Startup-Politik nicht nur der oder die eine Berichterstatter, sondern startup Politik geht rein in den Bereich Arbeit, in den Bereich Digitales. Also es ist natürlich ein absolutes Querschnittsthema und jeder, jede, der in diesem Land Wirtschaftspolitik macht, muss natürlich auch Neugründungen mitdenken und deswegen würde ich sagen, das ist ein Thema für uns alle, aber man merkt oder ich merke auch, dass natürlich da auch oftmals noch so ein bisschen das Verständnis vielleicht fehlt, was denn Startups jetzt eigentlich wirklich so so drängend brauchen. Und deswegen habe ich in meiner Brandrede auf die du angesprochen hast, auch darauf hingewiesen, dass wir uns natürlich schon sehr lange im Kreis drehen bei Themen wie Later Stage Funding Gap. Also dass wir hier eben nicht die großen Series DE oder wenn große Finanzierungsrunden, dann kommt das immer aus dem Ausland, aus Katar, aus äh, Amerika. Also das Kapital muss auch mal hier in Deutschland in diesen späteren Phasen da sein. Und auf der anderen Seite das sehr lange Thema Mitarbeiterkapitalbeteiligung, was ja auch ein ursozialdemokratisches am Ende des Tages ist. Und das sind eben Themen, die uns gerade vom Finanzministerium bis Finanzausschuss bis äh, Wirtschaftsausschuss bis Arbeit. Also das ist ein Querschnittsthema und deswegen wird es auch im Querschnitt von vielen Kolleginnen und Kollegen hier debattiert und äh, hoffentlich bald gemeinsam vorangebracht.
0: Und das war jetzt eben auch so etwas, was du gerade ansprichst, war ja jetzt so ein bisschen auch das, was ich meinte, warum der Bundestag und auch die Regierung an sich für mich kein Startup ist, weil sie sind halt relativ träge in solchen Dingen. ne, das ist zumindest von außen betrachtet. Man hat so das Gefühl, man hat zwar verstanden oder zumindest mal gesehen, gehört, dass Startups wichtig sind, aber dann diese ganzen Prozesse, jetzt mal vielleicht so das Thema Mitarbeiterbeteiligung oder, ähm, weiß nicht, das äh, Integrieren von ausländischen Arbeitnehmern, den Standort hier attraktiver zu machen durch, durch äh, niedrigere behördliche, bürokratische Hürden. Diese ganzen Themen, das ist ja bekannt, aber das passiert ja relativ wenig, oder?
1: Und deswegen ist die Ampel äh, die erste <lacht> Regierung, die mal eine Startup-Strategie aufgeschrieben hat. Nämlich genau, man hat in der Vergangenheit natürlich auch einiges geschafft. Es ist ja nicht immer alles nur schlecht. Aber ähm, äh, es hat mal jemand gesagt, manchmal werden die Gesetze auch erst im zweiten oder dritten Anlauf so richtig gut. Und äh, das trifft äh, definitiv auf einiges zu. Aber klar, äh, es muss noch mal ein ganz anderer Fokus auf das Thema. Und das haben wir jetzt auch gezeigt mit dieser Startup-Strategie. Und die gilt es jetzt aber auch auch abzuarbeiten oder ähm, umzusetzen äh, vielleicht. Abzuarbeiten klingt so ein bisschen nach Dienst nach Vorschrift, denn es ist tatsächlich nicht Dienst nach Vorschrift, wenn man sich jetzt überlegt, wie kriegen wir mehr Frauen ins Gründen, wie kriegen wir mehr Kapital hin, wie werden die Anträge auch entspannter. Also äh, ich zum Beispiel habe mich damals, als ich in der Gründungsphase von Kitchen Stories mir den Exist-Antrag angeschaut habe, äh, dreimal umgedreht und gesagt, nee, danke, weil bevor ich das ein halbes Jahr mache, kann ich ja dreimal gründen. Und wir haben eben keinen Exist bekommen, weil es eben auch so super komplex war. Da hat sich schon einiges getan, aber wir können und wir werden auch noch besser werden.
0: Ich wollte mit dir jetzt wenig über Parteibücher sprechen, ne? aber äh, ich äh, trotzdem, ich erinnere mich, ich habe ungefähr vor einem, was nicht, anderthalb Jahren, glaube ich, den Thomas Zombeck hier zu Gast gehabt und der hat dann im, bei einem Thema Mitarbeiterbeteiligung, hat er, glaube ich, von Olaf Scholz, von dem Blockierer gesprochen. Ne? Also, das heißt, ich glaube, so aber so ein bisschen die Frage, wen man fragt. Ein bisschen schuld sind immer die anderen, glaube ich, bei der Politik. Das gehört, glaube ich, zum Spiel dazu. Ne?
1: Ja, das ist, also am Ende des Tages interessiert man sich dafür, dass sich der Zustand ändert genau. und nicht wer zuständig ist. Aber natürlich muss man auch sagen, das Thema Mitarbeiterkapitalbeteiligung liegt im Finanzministerium, in der Federführung. Und der letzte Entwurf hat ein wenig, und das ist ja auch ein Bedenken, der nicht ganz von der Hand zu weisen ist, dass man auch Missbrauch verhindern muss, wenn man die Türen zu so einem Instrument öffnet. Und beim letzten Mal haben wir eher die Risiken gesehen und die Chancen nicht ähm, gänzlich genutzt. Und deswegen gehen wir da jetzt auch nochmal ran. Aber auch konzentriert, und hm. da ähm, sind wir jetzt gespannt, die Eckpunkte hat äh, der Finanzminister ja schon mal ein bisschen kundgetan. Und jetzt geht es bald äh, dann auch äh, in das parlamentarische Verfahren. Und wir gucken, äh, dass wir uns das jetzt auch konzentriert anschauen und da eine gute Lösung. Weil es ist ja eigentlich eine ursozialdemokratische Idee. ne? Ähm, nicht nur die wenigen, also die Gründer, die Gründerinnen, der Venture-Capital-Fonds, partizipiert an einem Exit, sondern vor allen Dingen dann auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das Ding mit aufgebaut haben, die genauso wie wir Gründerinnen, Gründer, an Ideen glauben und deswegen ist es halt auch so wichtig, dass das dann auch, ja, dass es am Ende des Tages nicht die Mitarbeiter viel schlechter stellt als die Gründer und das eben aber ordentlich zu regeln, ohne die Türen zu weit aufzumachen für Steuergestaltung. Das ist eben die Herausforderung, die klassischen Ziele zusammenbringen.
0: Und wenn du sagst, wir gehen nochmal ran und schauen uns das nochmal an, war denn jetzt das Bundesfinanzministerium zu vorschnell mit der Verkündung dessen, was da möglicherweise kommt oder wo stehen wir denn da gerade eigentlich?
1: Ja, also ähm, ein Gesetz wird eingebracht ähm, meistens äh, mit Eckpunkten von einem Haus. So, jetzt hat der Finanzminister seine Eckpunkte vorgestellt und das ist ja auch äh, valides äh, valides Vorgehen und irgendwo äh, ist das ja erstmal so der erste Aufschlag, äh, der erste Aufschlag Die und öffentliche jetzt Meinung reinholen drum, schon mal, ne? Ja, äh, das auch. Aber jetzt wird erstmal der sogenannte Kabinetts, also im Kabinettsentwurf, ähm, also ein im Kabinetts Kabinett abgestimmter Referentenentwurf, der ist jetzt gerade in der Mache. Das heißt, das Wirtschaftsministerium, das Kanzleramt, alle können sich das jetzt anschauen und sozusagen ihre Meinung dazu geben. Dann gibt es noch eine Verbandsanhörung und dann kommt dieses Ding erstmal in den Bundestag. Und da gibt es ja dann auch nochmal zwei, drei Stufen mit erster Lesung, Anhörung, zweiter, dritter Lesung, Ausschussbefassung. Also so ein Gesetz, es gibt so ein, Gesetz, ein eine Regel, die heißt ein Gesetz, verlässt den Bundestag nie so, wie wie es reingekommen ist. Und das ist auch richtig, <lacht> denn ja. niemand hat ja die Weisheit mit Löffeln gegessen. Und nach all den Perspektiven, die man sich dann anschaut, wird eben das Beste äh, aus diesem Vorschlag dann gemacht. Und deswegen ist es völlig in Ordnung, äh, dass man äh, was vorlegt. Vielleicht nicht unbedingt direkt übers Handelsblatt. Also, aber gut, <lacht> äh, das war jetzt eine sehr individuelle äh, Gangart. Aber Hauptsache, wir kommen nach vorne und wer da wie operiert, das ist jetzt nicht meine Aufgabe. Ich freue mich, wenn wir in der Sache was Gutes hinkriegen.
0: Und das kriegt ihr noch in der Legislaturperiode hin, würdest du sagen?
1: muss. Also wenn wir <lacht> ja. das nicht hinkriegen, dann das wäre sehr, also das muss, nein, natürlich. Ja. Aber in diesem Gesetz ist es ja nicht ein Mitarbeiterkapitalbeteiligungsgesetz, sondern das Gesetz heißt Zukunftsfinanzierungsstärkungs- oder sonstiges Gesetz und oder Zukunftsfinanzierungsgesetz und da sind halt noch ganz andere Dinge dran, von Specs bis Verlustkreise und so weiter. Und deswegen ist, man du schon immer wie so eine Operation, kann man sich vorstellen. Da müssen halt verschiedene Gewerke zu verschiedenen Paragraphen dann zusammenkommen und deswegen ist es jetzt nicht minder komplex, aber das kriegen wir schon hin. Dafür sind wir alle auch hier gewählt, um uns in unterschiedliche herausfordernde Dinge dann auch einzuarbeiten, uns Perspektiven anzuhören und deswegen ist ja auch der Austausch mit Verbänden, mit Unternehmen, mit aber auch Gewerkschaften, also ist ja auch ein Verband am Ende des Tages, aber ja, Politik ist schon Beteiligung per Excellence und da kann man sagen, Demokratie ist anstrengend, aber das Beste, was wir haben, denn jeder kann sich hier auch wirklich einbringen und es sagt nicht einer, das machen wir und bums, wird es gedruckt und dann ist es im Gesetzplatz, sondern nein, es ist gelebte Partizipation.
0: Und das sind jetzt auch die Themen, die dich am meisten beschäftigen? Oder warst du jetzt zum Beispiel? Es gab ja gerade diese ähm, Reformation des Investprogramms, des Zuschussprogramms für Business Angel. Äh, ist das auch ein Thema, wo du involviert warst?
1: Nein, das ist eher, also wenn es um Förderrichtlinien gibt, ähm, das ist nochmal ein ganz anderes Paar Schuhe, denn da kommt sehr viel aus der EU. Was darf man? Was darf man nicht? Ähm, das sind Ex sogenannte Instrumente ähm, dann auch der Regierung. Also was mich tatsächlich gerade beschäftigt. Ähm, ist nicht primär das Startup-Thema. Ich würde ähm, würde sagen, das ist vielleicht ein Prozent, zwei Prozent meiner Zeit. Ach, wirklich? Äh, aber das das große Thema ist tatsächlich: äh, Wir sind in einem Krieg in der Mitte unseres Kontinents. Wir haben eine Inflation. Wir haben Unternehmen, die Energiesicherheit, die Planungssicherheit, die eine Antwort auf den Inflation Reduction Act wollen. Und wie kriegen wir es hin, dass wir diese Wirtschaft transformieren hin zu einem klimaneutralen Ort. Und ich habe zum Beispiel, letztes Jahr habe ich ähm, die Sta Strom- und Gaspreisbremse federführend verhandelt äh, im Wirtschaftsbereich. Ich habe CETA, also das Freihandelsabkommen mit Kanada, ähm, verhandelt. Zwischendurch geht es dann mal um das Thema, äh, ich bin ja für Bauen, für Wirtschaft und für Tourismus zuständig, ähm, dann geht es dann mal um äh, das Thema Tierwohl und Stallausbau, dann geht es um das Thema äh, Mietpreisbremse Wohngemeinnützigkeit, also ich bin sozusagen in meinem Themenumfeld so generalistisch unterwegs, dass das Thema jetzt Startups natürlich überall mitschwingt, weil wenn wir gute wirtschaftliche Bedingungen haben, hilft das auch den Startups, wenn die hier einen guten Strompreis haben und wissen, auf was sie sich einlassen. Aber dass ich jetzt sage, ja, 95 Prozent, also es ist ja wirklich ein sehr generalistisches Vorgehen in der Tat.
0: Ich will jetzt das Thema nicht oder den Bereich nicht zu sehr verlassen, aber weil wir jetzt gerade, du hast ja gerade die Inflation angesprochen, wir sehen ja jetzt gerade auch relativ viele Streiks wieder. Ne? Die Gewerkschaften rufen eigentlich flächendeckend zum Streik auf. Wie ist da dein Blick darauf? Welche Rolle spielen Gewerkschaften noch in der Zukunft?
1: hoffentlich noch, also wir brauchen viel mehr Tarifbindung, als wir es derzeit haben und deswegen sind natürlich die Gewerkschaften auch ganz, ganz wichtig, denn ähm, wenn man sich jetzt überlegt, äh, eine einzelne Person rennt zur Deutschen Bahn und will verhandeln, ist natürlich die Verhandlungsmacht eine ganz andere, als wenn man eine Organisation der vielen hinkriegt. Aber in der Realität ist es auch so, dass der sogenannte Organisationsgrad, also wie viele Menschen schließen sich einer Gewerkschaft an, immer geringer wird und da damit ist es natürlich auch schwieriger, wenn man nicht mehr so viele Menschen vertritt, dann auch gute Lösungen hinzubekommen. Und warum ist eine Tarifbindung wichtig? Weil am Ende des Tages, und wir sehen es ja auch, es war jetzt wieder der Equal Pay Day, wenn jeder für sich kämpft und insbesondere Frauen, dann ist es nicht immer unbedingt im Vorteilhaften anzusehen. Das führt dann nachher zu schlechten Renten, zu Altersarmut. Und deswegen sind also die sogenannte Sozialpartnerschaft, das Gewerkschaften mit Arbeitgeberverbänden, zusammen zu guten äh, Lohnabschlüssen kommen, ein ganz, ganz wichtiges Instrumentarium. Und jetzt haben wir natürlich eine Situation, ähm, wenn bei uns mal 10 Prozent bei Gutverdienenden äh, die Lebenshaltungskosten steigen, das kriegt man irgendwie aufgefangen. Aber verdien mal 2.000 Euro, 2.500, 3.000 Euro oder noch viel weniger, wenn du in Teilzeit nur arbeitest. Und dann ist es natürlich essentiell wichtig, dass in diesen Zeiten auch über Lohn etwas äh, also, dass ich von Arbeit leben können muss. Und das eine ist der Lohn. Das andere ist aber auch, wie schaffen wir bezahlbaren Wohnraum? Wie schaffen wir bezahlbare Energiekosten? Wie kriegen wir ein Kindergeld so hin, dass wer weniger hat, auch mehr davon hat? Also es ist der Gesamtkontext. Aber gute Arbeit, die sich lohnt, das ist natürlich Haupt-DNA der SPD. Und die Frage ist, wie stärken wir auch die Gewerkschaften in dieser New World? Also guck dir mal die Startups an, da gibt es fast keine Gewerkschaften. Nur wenn es mal knallt, wird sich bei Gorillas zusammengetan oder bei Lieferando. Und das ist eben Eben etwas, wo ich auch eben eine ganz, ganz große, ja, eine ganz große Aufgabe für uns alle miteinander sehe, zu sagen, wie sieht auch das in der Zukunft aus? Hm.
0: Ähm ich hatte neulich mit Daniel Wilche drüber gesprochen, über das Thema Gewerkschaften und da waren wir beide so ein bisschen der gleichen Meinung, dass eigentlich Gewerkschaften nicht nur auf, also das Thema Gehalt, verstehe ich, was du gerade gesagt hast, kann ich auch nachvollziehen, vor allem in den Niedriglohnsegmenten, aber das Thema lebenslanges Lernen und vor allem schnelles Weiterbilden in der, mit, mit, mit digitalen Fähigkeiten, das fehlt ja eigentlich flächendeckend komplett und das wäre ja eigentlich so ein Thema, wo die Gewerkschaften viel mehr noch leisten könnten für ihre Mitglieder, als jetzt einfach nur zu so sagen, wir, wir fordern mehr Gehalt, einfach mehr Qualifikation sorgt ja auch für höhere Gehälter einfach automatisch, oder?
1: Manchmal leider nicht, aber bestenfalls ja. ist das so, denn dann heißt es dann trotzdem wieder, ja, ja, nee, aber ist ja klar, dass du dich weiterentwickelst äh, und äh, nee, natürlich müssen wir sowohl vom Staat dafür sorgen, dass eben Qualifizierung auch entlohnt wird, dass die äh, Unternehmen dabei äh, unterstützt werden, auch in Qualifizierung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu investieren. Die Gewerkschaften spielen da natürlich auch eine Rolle, die setzen sich ja auch ein für Bildung, Bildungszeiten, ähm, aber auch Gewerkschaften sind ja auch insbesondere dann wichtig, wenn Transformation also zum Beispiel jetzt Galeria Kaufhof, jetzt gibt es verschiedene Läden und Standorte, die werden zugemacht. Da werden ähm, Transformationsverträge dann auch geschlossen und Transferverträge, wo man eben auch guckt, gemeinsam mit den Häusern, aber auch gemeinsam mit den Gewerkschaften vor Ort, mit der Arbeitsagentur, was passiert mit diesen Menschen? Ne? Also, wie schaffen wir sie in neue gute Arbeit? Weil Kaufhof war vielleicht in allem nicht so ganz erfolgreich, wenn es darum ging, sich für die Zukunft aufzustellen, aber die Frauen insbesondere, die dort arbeiten, die hatten tarifgebundene, solide, gute Arbeitsplätze, an denen sie auch hängen und die jetzt irgendwie mal schnell zu Amazon zu vermitteln, wo sie irgendwie schlechter bezahlt und kurzfristiger angestellt sind und nicht so viel Freude und Identifikation spüren, ist schon nochmal eine andere Kiste. Aber ja, Gewerkschaft soll auch diese Zukunft mitprägen und das bedeutet auch, wie machen wir uns zukunftsfit?
0: Dann lass uns doch mal einen harten Cut machen. Jetzt kam ja gerade der Business Angel Report raus und vielleicht lass uns mal die Finanzierungssituation noch mal kurz angucken beim Business Angel Report. Ich weiß gar nicht, da warst du glaube ich Schirmherrin oder ich weiß gar nicht, auf jeden Fall bist du mir dort auch mit mehreren Zitaten aufgefallen. Ich würde aber gerne mal vorher kurz das aufgreifen, was du vorhin gesagt hast, nämlich das Thema Later-Stage-Finanzierung. Also können wir vielleicht mal den gesamten Bogen schlagen. Erstmal die Frage, warum ist Later-Stage-Finanzierung, die aus dem Ausland kommt, aus deiner Sicht nochmal ein Thema, wo man ran muss? Warum ist das überhaupt etwas, was man kritisieren müsste?
1: Weil wir exportieren unseren Wohlstand. Warum soll der Emir in Katar davon profitieren, wenn Salonis erfolgreich ist? Beispiel. Also ich sag nicht deutsches Geld für deutsche Firmen, aber wir lassen ja unheimlich Potenzial auf der Strecke. Was ist Later Stage? Later Stage bedeutet, ich habe ein Product-Market-Fit. Ich bin schon erfolgreich. Ich skaliere Pre-IPO. Und dann kommt jemand, äh, Beispiel Biontech, bekommt 200 Millionen US-Dollar vom Staatsfonds aus Singapur. Mhm. Da denkt man sich doch, sorry Leute, <lacht> wir mit Steuergeldern unterstützen die Forschung und geerntet wird dann woanders. Und ich will nicht, dass wir ähm, quasi nur noch ähm, deutsches Geld dann da haben, aber dass wir gar nicht die Möglichkeit haben, weil wir gar keinen Fonds haben, der mal so ein 100, 200 Mio-Ticket schreiben kann, das ist doch peinlich und dann kommen die Feuerwehrleute aus Ontario und machen hier die die Dinger. Ne? Also auf der einen Seite wir verlieren Potenzial, auf der anderen Seite sind es auch nicht nur, sorry gegen die Feuerwehrleute, es ist jetzt nicht gerichtet, mhm. lupenreine Demokraten, die, also selbst wenn es Vision Fund heißt oder es Acquire, muss man sich ja mal anschauen, wer deren LPs sind, also wer deren Investoren in den Fonds sind. Und dann kommst du nämlich ganz schnell in äh, diese nicht-demokratischen Länder à la Katar. Und das finde ich ist schon ein Riesenproblem, dass wir mit unseren Ge Geschäftserfolgen dann äh, so etwas stürzen. Und deswegen sage ich, es ist einfach nur ein Win-Win, wenn wir auch davon profitieren, was in diesem Land erfolgreich läuft und hier auch mit dabei sein können.
0: Und in wessen Richtung adressierst du das? Also wer hätte jetzt diese 200 Millionen Dollar in Deutschland oder Europa schreiben können oder schreiben können sollen?
1: Deswegen ist meine Forderung und für die mache ich mich stark und da sind wir auch dran, dass wir hier wirklich mal einen Zukunftsfonds bekommen, einen echten, der nicht irgendwie hier mal 400 Mio zu KfW Capital gibt und da mal was äh, noch gibt, sondern wir brauchen wirklich einen großen Zielfonds, der wirklich auch mal genau solche Tickets machen kann. Äh, wenn man es mal hochrechnet, äh, dann äh, ist es tatsächlich sogar so, du bräuchtest eigentlich mal locker 10 Milliarden in einem Fonds, da sind wir noch ein weites Stück von entfernt. Aber das Ziel muss sein, dass wir wirklich auch mal ein bis zwei Milliarden in äh, Themen, deswegen der Deep Tech Fund ist ein guter, guter Aufschlag, aber der muss jetzt auch nochmal, nachdem wir erste positive Erfolge sehen, der muss jetzt auch noch mal größer werden.
0: Und das dann aber so als Dachfonds, als, als Fund of Fund oder als staatlicher Fonds, halbstaatlicher Fonds oder wie, wie, wie wäre da die Ausprägung?
1: Für mich wäre es tatsächlich ein Zielfonds, der halt nicht irgendwie Fund of Fund in alles Mögliche reingeht, sondern wir brauchen halt ein Vehikel, das eben dann mal diese 100, 200 schreiben kann und deswegen brauchst du ja allein schon 10, 20 Tickets, die du machst und dann noch mal Follow-up, die du machen könntest. So, Das muss jetzt nicht rein staatlich sein, diese 10, sondern ich kann mir da auch gerne Co-Investments vorstellen und damit triffst du ja dann einen zweiten Nerv, denn es schlummert unheimlich viel Geld bei Versicherungen, die auch mal gerne eine Kapitalsammelstelle hätten, wo sie sagen können, Mensch, ich traue mich mal ein Mini-Bisschen in, es ist ja auch nicht nur alles Trauen, es sind ja auch noch gesetzliche Rahmenbedingungen, die Risikoprofile ausmachen, aber ich habe hier etwas, da kann ich mit dem Staat koinvestieren und das ist wirklich auch mal ein, ein Fonds, der entsprechend Schwung dahinter hat, also sowohl staatlich als auch privates Kapital.
0: Vielleicht passt das Metier Risikokapital, weil, ne, weil der Begriff Risiko, vielleicht passt ja gar nicht zu Deutschland. Ne? Vielleicht ist die deutsche Mentalität einfach ganz anders.
1: Risiko klingt schon immer schlecht, das stimmt. Ja. In Amerika sagt man ja auch eher, warum sollte es nicht klappen? Und in Deutschland immer so, hä, warum soll es denn klappen? Und Risikokapital, ja, das äh, winkt schon von jeder Ecke äh, schlimm, schlimm. Und deswegen ähm, klingt auch irgendwie Venture Capital, finde ich, viel schöner.
0: Ja. Und dann trotzdem jetzt nochmal das andere Ende des Spektrums, ähm, der Business Engine Report, den ihr gerade rausgebracht habt. Ähm, ich glaube, Google stand da primär äh, oder hat ihn, glaube ich, initiiert. ne? Äh, Google for Startups. Ähm, was sind so deine Erkenntnisse daraus?
1: Also ich finde es sehr interessant oder habe mich nochmal bestärkt gesehen, dass wir auch viel zu wenige Frauen haben, die investieren. Also 13 Prozent aller Business Angels sind weiblich. Ist aber irgendwo in der Konsequenz leider auch logisch, weil wenn wir 15, 16, 17 Prozent weibliche Gründer haben, ist ja klar, also meistens wird ja aus erfolgreichen Gründern, Gründerinnen dann irgendwann auch mal ein Angel-Investor oder natürlich reiche Leute oder Menschen, die ansonsten zu viel Geld gekommen sind, können sich das auch erlauben. Das heißt, da haben wir noch ein großes Nachholbedarf. Dann fand ich irgendwie auch interessant, dass der Altersschnitt eigentlich recht hoch ist. Also 49 Jahre sind Business Angels im Durchschnitt. Hm. Ich hatte also in Berlin ähm, ist man ja vielleicht auch manchmal so ein bisschen verblendet von der Wirklichkeit, weil in Berlin sind ja schon alle Anfang 30, die erfolgreich geexitet haben. Oder währenddessen, es gibt ja mittlerweile schon Gründer, die stellen sich einen Investmentmanager ein, um ihre Angel-Tickets zu managen. Also das ist aber auch nur die, der Blick auf, den, auf die Spitze des Eisbergs, denn man muss sich ja auch nochmal ähm, vorhalten, ein von zehn Startups überlebt überhaupt mal das erste Jahr. ne? Und ähm, das ist äh, ist nicht Startup-gleich erfolgreich Exit. Ich meine, das muss ich dir nicht sagen, aber das wird ja manchmal auch suggeriert. Ne? Gründe irgendwas, mach ein paar Folien, krieg Millionen und dann geht es nur noch nach oben. Ne? So ist es ja ganz und gar nicht. Und ähm, ich finde es interessant, dass man in Berlin eher den Eindruck hat, äh, dass äh, der Altersdurchschnitt geringer ist, aber im bundesweiten Durchschnitt ist es dann doch ähm, etwas, etwas älter. Ansonsten, ähm, ja, finde ich äh, nochmal Bayern irgendwie interessant, dass äh, ein Viertel in Bayern stattfindet. Also ja, es zeigt immer, Berlin ist nicht gleich die Startup-Welt. Wir sind äh, heterogen. Wir müssen auch nochmal mehr in diesen regionalen, ähm, in den regionalen Strukturen auch tun.
0: Und gibt es aber auch da Dinge, die du verändern müsstest, äh, möchtest oder wo man wo man noch heran muss, wo du sagst, da ist Verbesserungspotenzial, weil bei, bei der Laser-Stage hast du ja gerade ein sehr konkretes Bild gezeichnet. Gibt es jetzt hier im Frühphasenbereich auch noch was? Ich fand jetzt zum Beispiel vielleicht damit die Brücke noch mal zu dem Investprogramm. Ich fand das Investprogramm sehr, sehr dünn äh, kapitalisiert. Da hätte ich mir gedacht, da hätten noch eine Null hinten dran gepasst.
1: Ich finde ja, die Zugangsvoraussetzungen müssen einfacher werden. Wir machen ja jetzt auch ein Invest Woman, also für Frauen explizit, damit eben auch äh, dort nochmal genau die Gründerinnen gestärkt werden. Ich würde mir auch ähm, wünschen, dass man ähm, zum Beispiel Matching hinbekommt, mehr zwischen, also ich merke es gerade, ich unterstütze Startups in meinem Wahlkreis Trier. Da gibt es halt jetzt nicht drei, die man schon fragen kann, wie habt ihr eure ersten Angel-Investoren gefunden, weil ähm, es einfach nicht die Regel ist, im nicht-urbanen ähm, Raum, also wir haben noch nicht überall auf in, in Deutschland genug Startups in der kritischen Masse, sodass sich dort auch etwas verfängt und viele kriegen dann auch die Rückmeldung, ja, wenn ihr in Trier seid, ich sitze in Berlin, habe ich jetzt keine Lust zu investieren. Und das ist so ein bisschen schade. Nicht alle, aber es sind schon einige so. Und deswegen ähm, ist es mir auch ganz wichtig, dass die Startup-Strategie der Bundesregierung... Auch ähm, den ländlichen Raum stärken will. Und da könnte ich mir vorstellen, ähm, auch die Business Angels direkt mitzusehen, weil es gibt ja vielleicht auch Unternehmer, Unternehmerinnen. Äh, ich merke es ja auch bei mir. Es gibt tolle Familienunternehmen im, im äh, Großraum Trier, ähm, die man aber jetzt auch mal, denen muss man ja auch sozusagen dieses Startup-Wissen mitgeben. Wie investiere ich denn in ein Startup? Wie bewerte ich einen Businessplan? Wie bin ich nicht der nervige Investor, der alle drei Tage anruft und irgendwie eine Strategiepräsentation will? Also diese. Dieses, ähm ein Ökosystem entsteht ja, in dem beides da ist, in dem die Investorenseite gegeben ist, in dem aber auch die startup Start-up-Seite gegeben ist. Also wir müssen auch ähm, Rollenbilder schaffen, damit mehr Menschen auch sagen, Mensch, ich traue mich vielleicht auch mal da rein, ähm, ohne dass das jetzt direkt, man spricht ja oftmals von Dump Money, ohne jetzt respektierlich zu sein, man will ja nicht irgendwie zehn golfende Zahnärzte aus der Nachbarschaft, sondern auch Leute, die Wissen weitergeben können. Aber wenn ich mir angucke, in welchem Bereich jetzt auch gegründet wird, Healthcare, Climate Tech, ja, dann kann ich aber auch den Solarhersteller äh, um die Ecke als Validen und ähm, Smart Money Investor gut gewinnen. Aber die dürfen natürlich da nicht direkt Angst haben, ähm, wie mache ich so eine Unternehmensbewertung? Also genau da nochmal für ähm, Wissenstransfer auch zu sorgen, damit eben auch da äh, Synergien und Netzwerke entstehen können.
0: Wo du gerade die ganzen Deep Tech Themen ansprichst, was ist aus deiner Sicht so das spannendste Zukunftsfeld für Deutschland? Ich meine, man muss ja, wir, wir alle wissen, die Automobilindustrie ist irgendwie wahrscheinlich kein kein dauerhaftes Modell mehr, ne, um den den Wohlstand hier zu erhalten. Was sind so die die Startup Deep Tech Themen oder generell die Themen, die du siehst, die ähm, stattdessen irgendwann mal eine Rolle spielen könnten?
1: Ich bin fest von dem Themenbereich Climate Tech überzeugt, weil wir sind das Land der Tüftler und Ingenieure. Wir haben es einmal bei Solar verschlafen, das ging einmal nach China. Aber wenn wir uns jetzt anschauen, was wichtig wird, dann ist es der Wasserstoff, dann ist es Solar 2.3.0, also nicht mehr die großen Panels, sondern die Farbe an der Wand, die Kachel, die integriert ist, die äh, Laterne, die mit auflädt, ähm, also da haben wir jetzt wirklich noch mal eine Riesenchance. Beim Wasserstoff haben wir Companies wie Sunfire, die Elektrolyseure bauen. Wir haben aber auch innovative Forschungen wie Marvel Fusion in, in München, die am Thema Kernfusion arbeiten. Also ähm, da ist doch jetzt ein riesengroßes Potenzial zu sagen, wie schaffen wir CO2-Neutralität mit all diesem Wissen der technischen Universitäten, der Industrienationen, die wir sind und wie kriegen wir das aber jetzt auch mal mit Schnelligkeit auf die Strecke und dann sehe ich aber einen zweiten Bereich, wo wir wirklich auch eine Riesenchance haben. Und das ist der ganze Bereich Gesundheitswirtschaft, weil wir sind bei Biontech mit mRNA vorne. Da passiert gerade jede, jede Menge, auch in Amerika, auch in China. Und da haben wir aber das Potenzial, jetzt mal nicht abgehangen zu werden, sondern auch vorne mitzuprägen. Und ja, bei Autos, äh, wir gucken, wo wir da landen, da wäre es gut, wenn wir nicht, äh, wenn, wir, wenn wir weiter vorne mit dabei bleiben. Und ähm, ja, in der Krise wachsen die Chancen und ich finde. Äh, das Disruptive schaffen wir auch, wenn wir die neuen Unternehmen mit den Konzernen zusammentun, weil nicht alle Innovation entsteht ja in so einem, in so einem Corporate selbst, also auch durch Zukauf, durch Investitionen, ohne natürlich zu verlangsamen. Mhm. Und da ist natürlich auch ein ganz, ganz äh, großes, ganz, ganz großer Hebel.
0: Super. Du, dann sind wir mit meinen Fragen eigentlich durch. Ähm, vielleicht noch zum Schluss, ähm, noch zweieinhalb Jahre äh, Legislaturperiode. W wann war es eine gute, was würdest du sagen, was muss noch passieren oder wann war es eine schlechte, wenn, wenn bestimmte Dinge nicht erreicht wurden?
1: Erstmal das Land weiterhin durch diese Krise zu führen, dass ich, dass die Wirtschaft hier erhalten bleibt, dass die Menschen weiter Dach über den Kopf und sich Essen leisten können. Das ist erstmal so Base Case. Also das zu schaffen, ist ja auch erstmal nicht Gott gegeben in, in den Zeiten, in denen wir leben. Eine gute Legislatur war es, wenn wir das Deutschland-Tempo, das wir beim LNG-Terminal gezeigt haben, wirklich auch mal hier durchs Land rollen lassen dass wir die Windräder in sechs Monaten schaffen, dass wir äh, uns nicht ewig zerhaken in Planungsverfahren, dass wir wirklich diesen Startup spirit hier von der Verwaltung bis zu den Schulen irgendwo auch entfachen und damit hier eben die neuen Champions auch schaffen, die gemeinsam mit dem, was da ist, hier dieses Land auch in der Zukunft fit machen und äh, das nicht nur als Deutschland, sondern auch als Europa, denn die Antwort in all dem, was passiert, ist nie Deutschland zuerst, sondern vor allen Dingen EU-Miteinander äh, und nicht EU-first, sondern ich sage immer eu fast, denn es dreht sich schnell und wir müssen schneller werden.
0: Super. Das ganze Thema Behörden, die du gerade angesprochen hast, das habe ich dir jetzt erspart, weil ich da hätte ich auch noch ein paar Meinungen ja, dazu. Danke. Ja, danke. Gerne, gerne. Aber, aber ich finde, da, bra da braucht es trotzdem noch ein paar Signale vielleicht mal irgendwann von der Regierung, dass man auch verstanden hat, dass, dass ähm, Bürokratie irgendwie, ja, ich weiß nicht, abgebaut werden kann, vereinfacht werden kann. Das, das wirkt auch irgendwie alles immer noch so ein bisschen irgendwie äh, 1990. Also, äh, das kommt und
1: das ist auch ein Versprechen. Ich meine, sonst brauchen wir hier als Ampel nicht weitermachen und das wird auch.
0: Super. Verena, es war ganz großartig, dass du da warst. Hat super viel Spaß gemacht. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges? vergessen?
1: Ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen ähm, Politik, es fällt immer einfach zu sagen, ach, oh, ich lese jetzt hier irgendwie eine Schlagzeile oder guck mir irgendwie das 10-Sekunden-Video an und warum kriegt hier keiner irgendwas hin? Ich würde mir wünschen, dass man sich ähm, mehr auch in einem tiefer gehenden Artikel, in einem Austausch mehr auch für die Perspektiven wieder interessiert, weil ich mache mir schon Sorgen in diesem Land über eine zunehmende Vereinfachung, eine zunehmende ja auch manchmal Resignation dessen, dass es sich ja eh nicht ändert und nein, wenn wir alle so denken, dann geht in diesem Land nichts voran und ich mache jetzt hier keinen Werbeblock, dass man in irgendeine Partei eintreten soll, aber ich finde schon, Demokratie ist so wichtig und Demokratie lebt davon, dass Menschen auch dafür einstehen oder auch mal im Netz gegenzuhalten, gegen einen Kommentar. Und wenn wir da alle mehr Brücken bauen und alle mehr das Miteinander suchen, dann werden wir schon mal äh, an nämlich ganz äh, so einem düsteren Ort, an dem manche Leute es manchmal zeichnen.
0: Super, Verena. Tolles Schlusswort. Hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank, dass du da warst und ich freue mich auf eine Fortsetzung.
1: Ja, danke dir auch, Jan, und bis bald
0: wieder. Bis bald. Ciao. Ciao, ciao.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war also Verena Huberts, Mitglied im Deutschen Bundestag und stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion. Ja, hat mir großen Spaß gemacht. Ich fand, Verena hat wirklich tolle Antworten gegeben. Ich sage das jetzt ohne jegliche Parteikolleur. Ich glaube, jeder macht dort einen guten Job. Und man darf vor allem natürlich auch nicht vergessen, Verena hat es ja an der einen oder anderen Stelle schon gesagt, es sind wahrscheinlich auch Zeiten, wo man wahrscheinlich selbst als kritischer Bürger vielleicht auch manchmal Gnade vor Recht walten lassen muss. Denn natürlich sind die Prioritäten der Regierung gerade andere, als jetzt zum Beispiel das Thema ESOP in, in Turbogeschwindigkeit voranzubringen. Ich habe da zumindest eine gewisse Empathie und vollstes Verständnis dafür. Kann aber auch verstehen, wenn man nach vielen Jahren, wo nichts passiert ist, dann irgendwie drauf pocht, dass endlich mal die Gesetze kommen, die es ja erleichtern sollen, dass Startups insgesamt wettbewerbsfähig bleiben im internationalen Kontext. Das darf man nie vergessen. Startups sind im globalen Wettbewerb. Und wenn dann die Rahmenbedingungen nicht die gleichen sind, dann wird es natürlich schwierig. Trotzdem, ich finde, Verena hat viele gute Punkte adressiert, hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Bin gespannt, wie ihr das findet. Wenn es euch gefallen hat, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Hoffentlich bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.